0: 乞丐少年被释放以后，晃晃悠悠地走出了向泽家的大门。过了十一点的住宅街，宛如墓地一样万籁俱寂。少年站在黑沉沉的街上，慌慌张张地四下张望。不久，像是拿定了主意，急步行走起来。在乞丐少年走出向泽家门约有二十米远的地方，从篱笆后面闪出一个人影。朝同一个方向走去，这人也是一个像乞丐似的少年，穿着一身褴褛的衣服，年龄或许比前面那个少年大一两岁，打扮也不尽相同。他上身没穿和服，而是穿着一件破衬衫，下身穿一条破短裤，光脚穿着稻草鞋。前面的乞丐少年刚才是在等候自己的伙伴吗？如果是那样的话。年龄稍大一点的乞丐少年应该跑过去跟前面的孩子打招呼才是，但后面的乞丐少年毫无追赶之意，相反，好像是一面注意不让前面的孩子发觉，一面保持适当的距离尾随而行。年龄大的那个乞丐少年其实并不是真正的乞丐，他是众所周知的小五郎侦探的名助手小林少年。刚才，小五郎的电话是打给自己事务所的，把等候在那的小林少年叫了出来，命令他装扮成乞丐，等候在向泽家门前，届时跟踪从院门出来的小乞丐。方才栗子觉得奇怪的口哨声，不是别人，正是这个小林少年吹的。对此，一无所查的小乞丐在寂静的街道拐弯处，一会儿向右拐。一会儿向左拐，头也不回的一个劲儿向前走，因此，小林少年得以毫不费力地继续跟踪。在大约走出一公里路的时候，小乞丐转过一个黑暗的街拐角，一个奇怪的化妆广告人孤零零地守候在那儿的阴暗处。只见他上身穿大红衣服，头戴尖顶帽。胸前抱着一个大鼓，挺立在既无一人的街上，其身影离奇可怕，仿佛噩梦中的妖怪。喂，干的怎么样？乞丐少年走近以后，化妆广告人低声询问：“嗯，当然照出影子了。”少年也低声回答：“那为什么回来的这么晚？”被抓住了呗。我早就料到会是那样，是小五郎那家伙吧？是啊，都叫他小五郎。衣衫破烂的打扮，在我刚从树缝里爬出来的时候，把我给抓住了。少年把那以后发生的事也详细的说了一番。嗯，干得不错，哈哈哈，活该倒霉。小五郎那家伙费了九牛二虎之力抓住的，却是一个玩具引画和小乞丐，一定大失所望吧？来。这是讲好的票子，要省着点用啊！化妆广告人说着，把一张纸币递到了小家伙手上，然后头也不回的扬长而去。乞丐少年也许是临时雇佣的吧，小林少年小心谨慎的藏在暗处，把这一切都看得一清二楚。按照小五郎先生事先交代的，他又开始跟踪这个化妆广告人了。化妆广告人晃着尖顶帽，在黑更半夜的街上一直朝着空气的方向走去。麻布区这一带，由于过去留下的大公馆很多，加上长期没有发生大的火灾，所以不管哪条街都显得非常古老，总觉得仿佛落后于大东京的进步。神社也不例外，有的一如往昔的坐落在树林之中。在意想不到的地方，还有杂草丛生、令人可惜的宽广空地。现在，化妆广告人要去的地方，就横卧着一块这种废弃的空地。那里一片漆黑。空地的四周中，尽管盖有房屋，但好几处已经倒塌了。其中有废弃的小工厂，以及即将拆除、不能住人的出租房子。在这里。空旷凄凉，使人觉得仿佛到了郊外。化妆广告人穿过那块空地，来到一所空房的破墙外，十分谨慎的四下张望了一下，他大概以为没有人看见吧，于是迅速的走进了连门扇也没有的院内。小林少年巧妙的藏在暗处，密切的注视着化妆广告人的一举一动。看到这家伙打开空房正门进到屋里后，马上跳出隐蔽处，悄悄溜进了院门内。这是一所有四五个房间的平房，房子非常破旧。小林少年蹑手蹑脚的在房子周围边走边听屋里的动静，咕咚，咕咚，里边响起一阵像是在干什么的声音。不久，声音消失了，四周。静的可怕。这家伙好像睡下了，原来他藏在这种空房子里，真狡猾啊！好吧，现在马上去用附近的公用电话把这事儿报告给小五郎先生，绝不能再让他逃掉。想到这儿，他蹑手蹑脚的出了院门，穿过空地，朝附近热闹的街道一溜烟的跑去。